0: Marek Rybarczyk, były dziennikarz BBC, który napisał no, kilka książek na temat brytyjskiej rodziny królewskiej, jest moimi państwa gościem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: No, muszę zacząć od tego, co wydarzyło się w tym tygodniu. Był pan tym wywiadem Meghan i Harego, zażenowany, zszokowany? Czy raczej pan się spodziewał takich słów i pana to w żaden sposób nie zaskoczyło?
1: Przyznam, że z tych opcji wybiorę opcję zażenowane. Wydawało mi się, że Harry jest człowiekiem z większą klasą, jest mniej pod wpływem Meghan i będzie jak gdyby w stanie zachować się w taki bardziej godny sposób. Tym bardziej, że te decyzje, które królowa wobec niego podejmowała, były... Jakoś tam surowe, ale jednocześnie do przedyskutowania, gdyby on był do tego gotowy. A wydaje, wydaje się, że Harry się posuwa krok za krokiem, jak gdyby chodzi parę kroków za Meghan, tak jakby to ona była jego królową, a on, był, a on był księciem Filipem. W tym momencie oboje, nie mówię o Meghan, bo Meghan ma swoją, jak to się mówi, agendę, ma swój plan, ma swój program. Mogę o tym programie dużo mówić, bo w mojej książce to jest duża część książki jest poświęcona jak gdyby zbadaniu tego, co mogła planować Megan, kim jest Megan i jaką rolę odgrywa w tym zmierzchu świata Windsorów, w takiej destrukcji mitu monarchii brytyjskiej.
0: Pan wskazuje, że było to działanie wręcz wykalkulowane, wyrachowane. Może Pan trochę na ten temat powiedzieć, na jakiej podstawie Pan sądzi, że, że Megan to wszystko zaplanowała, ukartowała, że tu nie ma przypadku, że to wszystko w zasadzie teraz jest odgrywanym planem?
1: Jest tu dużo celowości w jej działaniu, to można przypuszczać. Ona oczywiście tworzy wokół siebie taką aurę, że nie można jej krytykować. Krytyka Megan oznacza rasizm. Jesteś rasistą, bo krytykujesz Megan. Wydaje się, że ona wbrew temu, co kłamała ewidentnie w swoim wywiadzie, miała bardzo wielką świadomość tego, czym jest monarchia. W Ameryce trudno żyć i nie mieć świadomości, e, czym jest monarchia, bo jest to instytucja bardzo popularna w Ameryce. Ona wiedziała dobrze, że wychodząc za księcia wskoczy parę, drabinek wyżej w Hollywood i mhm. jej powrót w tej chwili kiedy może już grać w filmach może już robić materiały oni podpisali na sto kilkadziesiąt milionów dolarów kontrakt ze Spotify i z Netflixem to są ogromne gigantyczne pieniądze porównajmy to z tym co Harry dostał po matce pieniądze które ona wywalczyła od wzorów to było 10 milionów funtów
0: proszę powiedzieć o co tu chodzi chodzi naprawdę o karierę i o pieniądze?
1: No, chodzi chodzi pewnie, pewnie o to, co, co wszystkim narcyzom. Ona jak gdyby nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie ryzyko podejmuje, robiąc ten wywiad, że jak gdyby może być tak, że za rok czy za dwa w przypadku tak agresywnego działania, takiego skupienia na sobie, ona się po prostu znudzi. Pamiętajmy o tym, że monarchia brytyjska jest to zabawka w rękach mediów. Jest to substytów dziejów e, e, świętej rodziny.
0: Ale muszę pana zapytać o taką czy, czy to jest tak, że ona sobie to wszystko przekalkulowała? Czy ona ma ludzi od tego? Czy ona ma jakąś agencję, która za nią stoi i po prostu kalkuluje, nas, oblicza, robi sondaże i, i wymyśla takie historie?
1: fantastycznych Robert Lacey, który naprawdę znał monarchę na wylot, napisał książkę niedawno, którą zdążyłem przeczytać przez, przed swoją książką i parę razy się powołuje na niego i cytuję. To jest maszyna. Megan Markle to jest maszyna. Gdybym ja był... Człowiekiem, powiedzmy, nie wiem, angielskojęzycznym dziennikarzem, to ja w tej chwili, rozmawiając z panią, musiałbym bardzo uważać, czy ja nie będę miał wielkiego kuku za to, co ja mówię. Czyli moja wolność słowa była ograniczona przez Megan Melko, bo ona ma ogromną maszynę, e, która to maszyna właśnie z tym rasizmem arebur e, zarzuceniem każdemu, ją krytykuje, to jest, to jest rasistą, ona była gwiazdą. Ona to wszystko roztrwoniła i zmarnowała. Dlaczego? Nie wiem do końca. Moim zdaniem dlatego, że e, udusiła się w klatce.
0: Powiedział pan wcześniej, gdybym był dziennikarzem angielskojęzycznym, mógłbym mieć kłopoty z powodu na przykład tego komentarza. Dlatego chcę zapytać, jak dokumentuje pan swoje książki, jak to się odbywa, czy na przykład kontaktuje się z pan, pan z Pałacem Beckingem? No i czy oni mają ludzi, którzy czytają wszystko na ich temat?
1: Nie, to, to nie, nie jest tak. To znaczy, po pierwsze, rodzina królewska jako rodzina królewska ma zasadę o nic się nie obrażać, o nic nie pytać, wszystko znieść. I to musiała znosić Kate, musiała znosić Diana. Megan tego znosić nie chciała. no nie chciała znosić tego, że będzie, e, będzie atakowana przez tabloidy. Mój warsztat wygląda tak, że ja spędziłem w Wielkiej Brytanii 11 lat, byłem dziennikarzem BBC, byłem korespondentem Gazety Wyborczej. Znam ten kraj w miarę dobrze. Mam paru znajomych, paru e, przyjaciół tam i tutaj, którzy wrócili, wiem, wiem jak gdyby, jak oceniać różnego rodzaju rzeczy, to się wie po tylu latach bycia w kraju. Z Robertem Lacey rozmawiałem krótko, bo to jest wielka gwiazda, ale dwa czy trzy razy z nim rozmawiałem. Jest nieprawdopodobna ilość literatury na ten temat, literatury, która nie trafia do głównego obiegu, bo tak jak my rozmawiamy na pewnym, na pewnym poziomie intelektualnym, no, Przepraszam to słowo, może nie właściwie używam, ale rozmawiamy jak gdyby posługując się językiem ludzi, ludzi inteligentnych. Natomiast bardzo często monarchia i zwykle monarchia to jest takie mięso armatnie dla tabloidów, dla gazetek klasy Yellow, i tam tak naprawdę nie trafiają pewne rzeczy z poważnych książek o monarchii, bo są za trudne po prostu. Czytelnik czy widz nie chce aż takich teorii, poza tym nie chce, żeby mu ten mit dekonstruować. Mm. Dla, mnie, dla mnie nie jest problemem powiedzenie, że w Wielkiej Brytanii monarchia jest bardzo ważnym czynnikiem spajającym, zresztą dla, dla politologa z wykształcenia, że jest czynnikiem spajającym i że jest jednocześnie bardzo cennym mitem. A jednocześnie ja mogę powiedzieć, że to jest elektrownia nuklearna za moim ulubionym autorem Johanem Harry, który mnie natknął do e, pisania o, o monarchii brytyjskiej, tak, takiej malutkiej książeczce bardzo bardzo dawno temu wydaje, w 2001 bodajże roku, e, gdzie, gdzie on opisał, jakie spustoszenia psychologiczne monarchia wywarła na kolejnych członkach, łącznie z samą Królową. I takim spostoszeniem, bo zapomnę o tym powiedzieć, jest spostoszenie w harem. Wszyscy zadają, sobie, zadają mi pytania w wywiadach, co to z harem? Co to harem? No ja mówię, że Harem miał ogromny problem psychiczny z matką. I wreszcie jakoś czytając artykuły na ten temat, nie z, znowu nie z tego mainstreamu, nie z tych głównych mediów, e, trafiłem na taką teorię, która zaczęła do mnie przemawiać, że Harem był wychowany przez ojca. E, Karol nie jest złym ojcem, ale jest ojcem bardzo surowym. Jest ojcem Takim trochę na odległość, ojcem bardzo formalnym, ojcem, który nigdy nie zapomina, bo ciągle chce być tym królem.
0: Który pisze maile, jak słyszałem. Który pisze
1: maile do, 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 do ministrów, strasznie jest przekonany o własnej, o własnej inteligencji, choć ona nie jest, choć ona bywa zdaniem wielu trochę, trochę wątpliwa. I posiadanie ojca, który nie jest bardzo ciepły, chłopców synów pcha w ramiona matek, posiadanie ojca niezbyt ciepłego w sytuacji, kiedy traci się matkę w wieku 12 lat powoduje, że się szuka zastępczej matki. Ona, czyli Megan, potrafiła w sposób genialny tę jego słabość, to jego e, uczuciowość, to, co on latami gdzieś leczył z tego, co wiem, psychoterapeutów, potrafiła to jakoś chwycić.
0: Panie Marku, czy ten wywiad monarchii zaszkodzi, czy ją wzmocni?
1: Reakcje brytyjskie są e, reakcjami skomplikowanymi. Większość osób, ja nie pamiętam w tej chwili dokładnych danych z sondaży idealnie, ale nie będę ich jak reporter chlepał przed mikrofonem, ale powiem tak poglądowo. Około ponad 50% ludzi ankietowanych jest oburzonych postawą Mega Charego Domagają się wręcz od Królowej, co ona może zrobić jednym, jednym podpisem, przez dwie godziny, odebrania tytułów księżęcy. Są ludzie, którzy dzwonią do stacji radiowych i mówią, skoro im tak było źle w tej monarchii, to dlaczego oni chcą te tytuły? To co Meghan jest tytuł księżnej, skoro jej było tak źle, skoro była tak prześladowana strasznie, chociaż pamiętajmy, bo o tym w naszej rozmowie nie mówiliśmy, bo to już jak gdyby jest tak sponsumowane, pamiętajmy, że tam też większość tych zarzutów jest kompletnie nieudokumentowana i prawdopodobnie jest tak, że była to uwaga rzucona przez jakiegoś dalszego członka rodziny królewskiej w rozmowie z Harem jednej albo dwóch i była to być może uwaga rzucona częściowo ja nie bronię rasistów absolutnie, bo to też jest rasistowskie, natomiast na zasadzie takiej trochę ciekawości tak jak na to polskiej wsi lat temu 50 widziano Możena, no to budziło ciekawość. Więc może tam był ktoś, kto miał lat 158. Możemy podejrzewać, kto to był nawet. Mówi się o tym już o, 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 nie o samym księciu Michale, może ale o jego żonie. I ktoś po prostu mógł rzucić takie uwagi. I to, co robiła Megan z Harem, było takim typowym szukaniem kija. Jak się chce znaleźć kija, to się znajdzie. Czyli tak było tak, że siadła z nimi Ofra i powiedziała, słuchajcie, jakbyście tak znaleźli coś na rasizm. A Harry powiedział, no nie, tak jak teraz William mówi, nie jesteśmy rasistowską rodziną, bo oni nie są rasistowską rodziną. Oni są rodziną bardzo klasową. Dla, niej, jeżeli, dla nich, jeżeli ktoś jest klasowo niższy, oni też tego nie powiedzą. Natomiast to jest dla nich, jak gdyby, no nie chcę powiedzieć słowa obrzydliwe, ale to jest dla nich takie odpychające, bo Anglicy tacy są. Natomiast yy, o Oczywiście można powiedzieć, że ktoś jest podskórnym rasistą w czwartej warstwie, ale to są oskarżenia o czary. Na pewno nie jest tak, że to jest rasistowska rodzina. Ich nie otaczała ani rasistowska prasa. Co charakterystyczne w wywiadzie z Ofrą, jedna trzecia tych przykładów, tytułów, to były gazety amerykańskie, australijskie. Rasizm to jest w Ameryce, a nie w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii było pięć artykułów na krzyż, w których ktoś tam sugerował, nawet nie kolor skóry, tylko pochodzenie społeczne, e, mega i tak dalej. Więc czy wracają zapytania, czy to umocni monarchię. Moim zdaniem, widząc te reakcje, tych ponad 50%, tak. Natomiast jest duża 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 część ludzi, pewnie 30-35% w sondażach, którzy wpisują się w pewną wojnę kulturową, która jest wojną kulturową, o której trzeba, trzeba przypomnieć i zrozumieć, bo my w Polsce nie rozumiemy, co się dzieje z zachodnią psychę w tej chwili. I w tym momencie Brytyjczycy, którzy nie są czarnoskórzy Brytyjczycy, czy kolorowi, jak im tam nazwać, którzy nie są niebiali Brytyjczycy, część z nich zaczyna myśleć, że tam Meghan jest ich trybunem, jest ich obrońcą.
0: Czy serial The Crown jest dobrze według pana, obserwatora monarchii, autora książek na ten temat, dobrze zdokumentowany?
1: Świetnie. Peter Morgan to jest facet, któremu ja bardzo, bardzo ufam, który jest piekielnie inteligentny. Który zrobił rzecz, którą ja powitałem z ogromną radością, bo kiedy tu takie jak gdyby, zabrzmi to nieskromnie, ale oczywiście ja się z nim nie porównuję, natomiast kiedy pisałem swoją pierwszą książkę, to na rynku polskim przynajmniej, bo na rynku brytyjskim, rynek brytyjski widział wszystko, ale na rynku polskim była to pierwsza książka, w której pisało się tajemnica Windsorów, była pierwszą książką, tak jak teraz Zmierzch Świata Windsorów jest moją jak gdyby ostatnią książką z tej sagi, podsumowującą taką może najpoważniejszą, najdojrzalszą, powiedziałbym, jeśli tak można o sobie powiedzieć w sposób pozytywny. Tak tajemnicę widzorów pokazywały właśnie te wszystkie straszne bebechy tej monarchii, łącznie z tym, że, że mieliśmy eutanazję, że mieliśmy ukrywanie, ukrywanie osób autystycznych, gdzie mieliśmy chronienie szpiega sowieckiego tylko dlatego, żeby czegoś nie zradził, gdzie mieliśmy przymychanie oczu na wizyty na seks party księcia, księcia Filipa. Wracając do Pani pytania, ja to zrobiłem parę lat przed The Crown. Jak przed The Crown, to sobie pomyślałem kurczę, jak on to lepiej zrobi, jak on to wspaniale zrobił. Jak ja, jaka ja jestem Ciapa, gdzie ja tam łączyłem jakieś tam obrazki, tylko szyłem, grubą nitką. Jak u niego to się wszystko pięknie składa. Mm. Oczywiście za to piękne składanie i za tą głęboką, najgłębszą wiedzę, najgłębsza wiedza przy pięknym składaniu fabularnym rodzi konsekwencje takie, że trzeba po to, żeby to był film, a nie film dokumentalny, trzeba odejść od, odejść jak gdyby od prawdy historycznej. I takie odejścia są. Ale... Co jest powiesz, takim
0: odejściem powiedzmy najbardziej w Pana ocenie wyraźnym?
1: Tam jest mnóstwo, mnóstwo szczegółowych odejść bardzo jednostronnie pokazana jest relacja Dajany i Karola. To jest, Ja jestem tu jak najbardziej w obozie Dajany i, i to tak dodam, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że jestem jakimś seksistą i wszystkie te kobiety biedne gdzieś tam im wytykam i boksuje jako damski bokser. Nie. Ja wiem, że Dajana była młodziutką, 19-20 letnią kobietą, która została pożarta przez wstrętnego snowa, którym jest obecny brytyjski następca stronu Snowa, który myśli, że jest geniuszem, który ją zamęczał e, zamiast z nią pójść do łóżka, to czytał jakieś filozoficzne księgi, a przy okazji jeszcze ją prawda, zdradzał psychicznie i, i fizycznie przed ślubem zdaje się i potem dość wkrótce fizycznie.
0: Ja z kolei mam wrażenie, że The Crown pokazał świetnie Karola, ponieważ pokazał go jako bardzo złamanego dzieciaka, nieszczęśliwego człowieka, sterowanego człowieka tak, I, tak. i mam, mam trochę świetnie. jednak inne wrażenie. Nie nie, nie,
1: nie, nie, to się zgadzamy. Karol jest świetnie ukazany, natomiast jak gdyby jest to Film, który trochę robi, trochę robi za taki zespół Dajany, zespół kibicujący Dajanie. Da, Jana, da, Jana, da, Jana. A to tak trochę nie było, ponieważ ona miała, ona została złapana w potworną pułapkę dworu i ona bardzo cierpiała, ale jednocześnie z tego cierpienia w pewnym momencie ona wyrodziła się i psycho, z jej psychologia, ona wyszła z tego, z tych, z tych swoich strasznych rzeczy, z anoreksji, strasznej choroby, z, z bunini, i zobaczyła, że ludzie jej klaszczą. To nagle. Bardzo ludzko urodziło się w niej takie poczucie, że, że ja będę lepsza od tego Karola i ja temu Karolowi pokażę.
0: Bardzo dziękuję panu za to spotkanie, za ten komentarz i rozmowę. Marek Rybarczyk, autor książek o monarchii brytyjskiej był dzisiaj z nami. Ja dodam tylko, że najnowsza książka Marka Rybarczyka zatytułowana Elżbieta, Filip, Diana i Meghan z Świata Windsorów będzie miała swoją premierę 17 marca.